0: da Poema Aleluia muito bem querido. vamos navegar se você quiser abrir sua Bíblia ou ligar no capítulo 3 do Evangelho segundo João, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós estamos no, na, ainda continuando a série, linhas vermelhas, vou falar em português, para você entender, né? porque até agora, ainda tem gente lá fora, falando, meu Deus, eu fui lá na igreja, falar ah, no red line, o que, que é isso? então agora, você vai saber, linhas vermelhas, já foi explicado, Graças a Deus foi explicado. E nesse texto, eu estava observando, tem 21 versículos. Quatro versículos tem alguém falando. E 17 versículos são linha vermelha, linhas vermelhas. Mas eu não vou ler todos os versículos, não. Eu vou ler até o 15. Amém? E para você que está em casa nessa tranquilidade sua aí merecida que a palavra possa alcançar vocês também na sua casa e aquilo que o senhor tem, tem para derramar aqui na poema hoje possa ser extensivo a todos vocês que estão se sentindo aí no conforto do seu lar amém queridos e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter a noite com Jesus, e disse-lhes, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer isto, estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, disse-lhe Nicodemos como pode um homem nascer de novo sendo velho? pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento para onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. E testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres. E não crestes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora. Ninguém subiu ao céu. Senão o que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria que se vocês entenderam, aplaudissem essa palavra. Bem forte, bem forte. eu acredito que tudo que Jesus falou em linhas vermelhas é muitíssimo importante mas eu creio que aqui está o centro o foco da missão de Jesus Cristo É uma palavra chave. É como eu estou tentando o visto para ir lá visitar o Leandro nos Estados Unidos. Estou fazendo de tudo da minha parte, da nossa parte. Até agora eu não consegui. E aqui você pode fazer de tudo também mas se você não acreditar no que ele está dizendo para este homem Nicodeus em verdade em verdade, três vezes ele diz isso, dessa conversa se você não nascer de novo você não vai ver o reino de Deus se não vai ver muito menos entrar e eu começo a analisar com a minha capacidade limitada de análise vamos dizer só na cultura brasileira, vai não vou nem falar na cultura universal eu sinto que a humanidade está cancerosa por isso que eu pedi para vocês aplaudirem essa palavra porque sendo o foco do passaporte para entrar no céu e que eu não posso fazer nada tudo que eu tentar vai ser em vão mas ele responde, para o meu pai nada é impossível ele olha então um homem super religioso chamado Nicodemos se vocês imaginar, Nicodemos era de uma ele formava realmente um partido conforme a cultura judaica ele fazia parte do sinédrio é como se fosse o poder máximo naquela o supremo tribunal federal lá para chegar a esse cargo não era simplesmente porque você tinha as galinhas de ovos ou tinha loja de carro, tinha muito dinheiro, não. Você tinha que ter conhecimento. Aos quatro anos era feito uma sabatina com um assabatino com o jovem judaico, judeu. E todos que fosse apresentado eles tinham que responder de frente para, para, para. Do começo para o fim, do fim para o começo, as 613 leis dos mandamentos de, de, de Moisés. Vocês imaginam, querido? E aos quatro anos já não conseguia, já era, retornado para casa e ia seguir a profissão. A, o conservadorismo da família, tinha que seguir as profissões da família. Tinha uma segunda tentativa eu não me lembro mais em quantos anos era dada nova oportunidade para esse jovem para que se ele fosse aprovado ele seguia em frente os que foram aprovados na primeira fazia a segunda ia para a terceira, aos 12 anos o jovem era sabatinado de novo por isso que Jesus evangeliza os, os sumos sacerdotes e todos os judeus no templo aos 12 anos porque ele não burlou em nada a lei dos 12 aos 30, aos 30 anos, ele viveu no oculto. Por quê? Porque só aos 30 anos poderia começar a evangelizar. Então vocês vejam o nível de intelectualidade teológica de Nicodemos. Ele não era qualquer um. E de repente ele chega a falar com Jesus e eu acho interessante que quando Jesus fala para ele três vezes na verdade, na verdade ele não falou isso Jesus não falou isso para Zaqueu a história de Zaqueu foi outra vocês conhecem Jesus não falou isso para o ladrão da cruz Jesus não falou isso para a mulher do poço de Jacó aquela mulher que teve cinco maridos estava no sexto ele não disse para ela na verdade na verdade mas para um fariseu conhecedor e de uma certa reputação muito respeitado porque ele era professor porque ele foi aprovado em todas essas sabatinadas que foram realizadas ele foi aprovado nas três ele é um homem respeitadíssimo Mas Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém Realizou o seu primeiro milagre Em que se fala das bodas de Caná Jesus realizou a purificação do templo Onde ele viu realmente a, a máfia dos sacerdotes Obrigando que todo mundo não trouxesse mais os seus as suas primícias, seus cordeiros, suas pombas, suas rolinhas de casa. Mas que eles tivessem que vir fazer a troca do câmbio dentro do templo. As moedas que eles comercializavam lá fora tinham que ser trocadas. E nisso eles eram realmente explorados. E Jesus não gostou disso. Entrou no templo e purificou o templo pegando um chicote e descendo o um chicote naqueles homens. Nicodemos certamente assistiu tudo isso E ele diz Mestre, vejo que tu és mestre Porque ninguém pode realizar Os milagres que tu fazes Se Deus não for contigo Logo Jesus olha eu imagino Imagino Jesus Olhando naquele, naquele homem Ele imaginando certamente isso, é, isso aí é entre linhas Isso é meu Jesus olhando na cara de Nicodemos e certamente tendo um pensamento assim opa os meus feitos já chegaram até o sinédrio já estou alcançando a elite não Jesus, só, certamente Jesus falou olha aqui ô Niquinho <risos> ô Nico aprenda comigo na verdade, na verdade eu te digo cara quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Eu imagino o um choque que Nicodemos deve ter levado. Porque a partir, se você retroceder um pouquinho, não precisa abrir. No capítulo 2, versículo 23 e 25. Fala dessa festa que Jesus estava fazendo nos milagres. Na parte B diz, mas Jesus não confiava neles... Pois os conhecia muito bem... E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa... Pois ele sabia o que cada pessoa pensava... Então ele imaginou... Quando Nicodemos olhou para ele e disse para ele... Que ninguém podia fazer aquilo se Deus não fosse com ele... Ele simplesmente olhou... E já pensou que Jesus ia realmente se impressionar... Com a relevância, com a reputação, com o cargo dele com a riqueza, porque a Bíblia diz que realmente ele era muito rico nós vamos ver isso no desenvolver da pregação que realmente ele era muito rico, Jesus não se impressionou com nada simplesmente ele choca realmente Nicodemos dizendo, se você não nascer de novo, você não tem parte comigo o homem era altamente teológico o homem era rico o homem era de uma reputação impressionante e fazia parte do sinédrio do Supremo Tribunal Federal de Jerusalém. Jesus deixa claro para ele algumas verdades importantes, que eu acredito que há dois mil anos atrás isso aconteceu. Mas isto serve de exemplo para nós em 2024, aqui na Poema em Taubaté, que é o nosso caso hoje. Algumas verdades importantes Jesus deixa claro para Nicodemos. A primeira coisa que nós necessitamos para caminharmos, não importa a sua situação econômica, empresarial, se você é patrão, se você é empregado, não importa a sua, o seu nível intelectual, se você aqui é pós-graduado, se você é professor, se você é aluno, se você é estudante tá, não importa se você tem duas ou três universidades embora para a nossa vida secular isso seja muito importante desde que você tenha realmente, com tudo isso que você conquistou, um temor ao Senhor, senão não vale nada você pode chegar lá no cemitério às vezes eu entro no cemitério acompanhando um cortejo e eu olho, aqui já fulano e tal, nossa eu conheci esse cara era rico era etc, etc, tá bom mas eu só olho assim e falo, nossa se abrir a gente não fica nem perto tá podre e o pior não é estar podre pior é se para algum lugar ele foi para um lugar que não é importante porque morreu sem ter nascido de novo então queridos em primeiro lugar ele fala a necessidade de nascer de novo sem o segundo nascimento é duro falar isso querido porque eu estou falando para mim também eu estou falando para o pastor no caso o pastor Henrique que é o líder daqui eu estou falando para toda a liderança das igrejas não adianta nós sermos pastores não adianta sermos líderes não adianta a igreja estar tá lotada mas em primeiro lugar, existe uma necessidade de nascer de novo, quando eu disse da cultura brasileira, eu começo a analisar, parece que o Brasil está canceroso, eu falo em termos de pecado, basta você fazer uma pequena retrospectiva você vai ver como é que está eu não vou nem discriminar pecado eu só vou falar como é que está alastrando, prosperando assustadoramente o pecado mas aqui Jesus olha para um homem que é religioso para três ou quatro pessoas que não tinham cortado, nunca ouviu falar de nada ele não falou isso pelo contrário, para Zaqueu ele diz, Zaqueu desce daí hoje eu quero ceiar contigo na tua casa e lá ele diz, Zaqueu hoje a salvação entrou na tua casa para o ladrão da cruz ele diz Timas hoje mesmo estarás comigo no paraíso meu Deus Que misericórdia é essa? Então irmãos eu estou, falando, estou falando para mim Estou falando para a liderança Ou nós acordamos E abraçamos a primeira verdade Que ele está colocando aqui A necessidade de nascer de novo Ou nós estamos com um passaporte Para o inferno É muito chocante é muito forte o que eu estou falando. Mas é a realidade. Nós não somos cidadãos aqui. Parece que ontem, querido, eu tinha 15 anos. Caçava passarinho lá na minha terra, lá. Redenção da serra. hoje já estou com 74 para a glória de Deus obrigado Deus e tem essa oportunidade de poder ser um porta-voz mas alguém pode pensar na igreja por que, que ele está falando assim nossa, está pegando pesado hoje será que é por causa dos cabelos brancos? não, é por causa da principal palavra da Bíblia se você não nascer de novo, você não tem parte comigo, e aí desenvolve, a segunda, ele fala, o Nicodemos, que ele não estava preocupado com o que Nicodemos estava pensando, no capítulo 2, versículo 23 a 25, mas ele fala da, da, da necessidade de nascer de novo, não importa quem você é, não importa o nível da sua intelectualidade, não importa o nível da sua religiosidade, se religião salvasse alguém, querido, que maravilha, estava todos nós no céu, mas o que salva realmente não é a religião, a minha mãe foi de uma religião toda a vida dela, por um determinado tempo ela dizia assim para os meus outros irmãos, eu perdi dois filhos para o demônio, por causa de nós estarmos vindo para uma igreja evangélica e eu falei, ai meu Deus toca no coração da minha mãe, ela não sabe o que ela está falando e Deus deu vida para ela que ela foi acordando e ela foi vendo as transformações que estavam acontecendo na minha vida e do meu irmão ela foi observando, foi observando foi observando, um dia ela disse assim para mim, você pensa que eu acredito em tudo que fala na minha igreja eu não acredito em nada eu só acredito em Jesus então, queridos, eu acredito que a minha mãe está envolvida com esses quatro aqui. Não precisou ela escutar, você tem nascer de novo. Porque tem uma outra parte em que o Senhor diz na Bíblia o seguinte. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, serás salvo. Mas pode ser, querido, que você seja um nicodemos. Pode ser que você está achando, não, eu sou um líder do GC, meu passaporte para o céu está garantido. Não, eu sou coordenador do GC, eu sou mais que líder, o meu passaporte para o céu está garantido. Não, eu sou da banda, eu toco, eu toco uh, teclado, eu tô, e você está garantido mesmo, em nome de Jesus. Você crê nisso? <risos> Amém? Amém? Jesus mata a pau a conversa com aquele homem. Se você volta lá em João, volta não, vai lá na frente de João no capítulo 19, versículo 39. Até aí Nicodemo não está entendendo nada. No, no João capítulo 19, 39, Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite foi até José de Arimateia levando uns 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra está comprovado aqui que ele era um homem rico porque esse material que ele está levando, querido é de um alto valor simplesmente ele está ofertando esse, esse, essa mistura de aloés com mirra Somente para preparar o corpo de Jesus Cristo, mas tudo isso ainda ele está fazendo às escondidas, como ele fez a entrevista com Jesus Cristo à noite, escondido, porque querido, você está, faz parte de um sinédrio que está revoltado com Jesus Cristo. O sinédrio fazia, fazia parte dele, as pessoas que eram sabatinadas e aprovadas, eu disse para vocês mas os fariseus eram um grupo praticamente de 6 mil pessoas não tinha mais do que isso naquela época e muitos dos fariseus já tinham se defrontado com Jesus e tinham falado para ele, quem é você? nós temos por pai Abraão uma das respostas de Jesus para os fariseus foi essa vocês têm por pai o demônio porque antes de Abraão eu sou Aquilo já provocou realmente uma, uma represália que os, os fariseus queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Em outras partes, Jesus chama os fariseus de hipócritas. Vocês enchem realmente todos aqueles que te ouvem de compromisso e de fardos. Mas vocês mesmo falam, mas não fazem nada do que vocês mandam eles fazer. Isso provocou realmente no Siné de uma revolta e quando Nicodemos vai conversar com Jesus ele sabe disso ele sabe que Jesus é considerado um herege Jesus é considerado um fora da lei que contrapõe as leis judaicas não quero, não é ele é considerado um desobediente agora imagina se por acaso o Sinédrio sabe que Nicodemos vai à noite ou qualquer hora conversar com Jesus Cristo ele era expulso e podia ser até condenado à morte, apedrejado, ele sabia disso. E muitos de nós, às vezes, querido, nós podemos cair. Por isso que eu disse que o exemplo de Nicodemo serve para muitos de nós. E como o pastor Henrique falou aqui na, na, na palavra de oferta, ele se referiu a alguma coisa de alguém que está num processo de convalescência, que é gradativo. Não pensa assim também que vai ser assim, pai bola, se você não nascer de novo, você não tem parte comigo. A intenção do seu coração é que é computada lá no computador de Deus. Agora o que você precisa entender é que eu preciso dar uma guinada na minha vida. Eu preciso entender que se eu faço parte, por exemplo. Do, 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 da Câmara dos Vereadores. De repente tem uma lei que vai ser votada na Câmara dos Vereadores. Ah, será que ele vai ter que liberar a camisinha para o carnaval? Porque a, com camisinha a sexualidade é mais garantida. E eu sou um participante da Câmara Municipal e sou pastor. Não, não sou pastor. Sou participante da Câmara Municipal. E eu vou conversar com o pastor. Eu não quero que aquele grupo lá, da, da Câmara Municipal, saiba que eu fui conversar com um pastor. Porque eu não quero que a turma saiba que o meu voto lá foi contra. Porque sexualidade é só após o casamento. Isso é palavra-chave, é imutável. Não adianta querer jogar para lá e jogar para cá, que não adianta isso que a palavra nascer de novo tem uma conotação importantíssima na nossa vida casais de jovens que estão aqui, que estão namorando e que estão tá ficando vai ficando querido porque quando o arrebatamento vier você vai ficar também e aí não adianta você se deparar com ele quando os cabritos estiverem de um lado e as ovelhas de outro e Jesus disse, vinde benditos de meu pai ou disser para o outro, afastai-vos de mim malditos Fala: espera aí Jesus, o que está que acontecendo? todas as oportunidades que foram dadas para que você nascesse de novo foram oferecidas, nós vamos ver aqui então queridos, Nicodemos já demonstrou que era rico mas você vai, vai entender que a natureza que Nicodemos está entendendo de que de Jesus está falando nascer de novo não é da maneira que ele pensa primeiro ser rico e ser intelectual não quer dizer que é ser salvo porque existia na crença judaica uma cultura teológica que dizia o seguinte o cara é cheio do, do, do tutu ele é abençoado Deus está com ele está salvo vocês conhecem alguma igreja aqui no nosso tempo que faz e vai mais ou menos desse jeito? Se você ora, ora, ora... E você não sai da, da, da situação que você está... Deus não está ouvindo a tua oração... Agora não... Eu cheguei aqui... Eu devia 300 cheques... Graças a Deus... Quando eu comecei a fazer... Pá, 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 a minha vida mudou... Hoje eu sou empresário... Vai ser empresário com o inferno... Com a sua empresa e tudo para o inferno... Ser rico... É uma bênção quando você trabalha dentro com temor a Deus e subindo os degraus que a vida lhe oferece e você vai saber usar o seu dinheiro como já o toque que Deus deu no coração de Nicodemos que de passaram três anos, nunca mais Jesus falou com Nicodemos nunca mais mas numa das conversas lá no Sinédrio alguém falou para os guardas numa tentativa de caçar e prender Jesus numa das discussões no Sinédrio o líder disse lá por que vocês não trouxeram o homem preso? Os guardas olharam para os chefes, os líderes do... Do... do, do Sinédrio, do, do Senado E responderam assim Nunca nós ouvimos um homem falar do jeito que ele fala Como que nós devíamos aprender? Vocês são hereges e vão ser amaldiçoados por Deus Foi a resposta dos componente do sinédrio. Nicodemos entra nessa conversa e diz assim conforme a nossa lei judaica como que os senhores estão querendo prender um homem sem ter ouvido e sem saber quem ele é e os responsáveis pelo sinédrio responderam para ele, por acaso também você é da Galileia? Nicodemos já se fechou mas eu acredito que algum toque do Espírito Santo já estava sendo dado no coração de Nicodemus. Por isso que o Henrique falou aqui, existe um processo gradativo de conversão, de convencimento, por que você deve ou não deve trazer a oferta e o dízimo. Então, aquele toque que ele sentiu, ele já ficou realmente já meio mal visto pelo Sinério, mas no coração dele, ele ainda tava, tinha que ser liberto da vergonha, como que eu sendo um homem da alta relevância que eu sou, falar que eu sou adepto de Jesus Cristo, eu só vou perder, e, mas ele não tinha entendido ainda, que para nós caminharmos na fé, é perdendo o que se ganha, eu não estou pregando miséria querido, é perdendo o que? Quando eu caso, eu perdi todas as minhas oportunidades que eu tinha quando solteiro, ainda que elas eram limitadas, mas pela nossa ignorância, nós éramos sem limites. Mas agora não, agora não, a palavra diz: Tu és carne da minha carne, osso dos meus ossos, e o que Deus uniu não separe o homem. se eu sou casado se eu jurei diante de um celebrante eu estou fora desse regulamento eu não estou te entendendo a primeira parte que é aqui necessário, necessário vos é nascer de novo e podemos estar no segundo aqui que ele está pensando na natureza ele está se achando na frente de Jesus Cristo segundo o novo nascimento não é ter conhecimento bíblico você pode ver se envergonhar que uma vez um irmãozinho chegou em nós nós estávamos numa uma reunião só tinha líder nessa reunião esse irmãozinho chegou uma hora numa palavra só eu e ele falou, ô oh, José eu não sei o que eu faço eu não tenho dom nenhum e eu olhava para aquela reunião não que eu estivesse reparando, sabe, gente. Mas eu via certas pessoas até mastigando um chicletinho para dizer que ó, eu sou o cara. E aquele rapaz vem e fala para mim: eu não sei o que eu faço. Eu vejo tantos dons, tantos talentos, eu não tenho nenhum. Falei, meu irmão, se todos nós que estamos aqui reunidos tivéssemos o dom da humildade que você tem. Essa reunião seria muito mais eficaz Querido, não é o que você vê É o que realmente o Espírito realiza no seu coração Em frente Terceiro Nascer de novo não é apenas ser uma pessoa profundamente religiosa Já falei No versículo 1 diz lá, havia um homem fariseu chamado Nicodemus, que era líder dos judeus, no entanto ele foi reprovado na presença do Senhor Jesus Cristo e eu acredito também que Jesus, a gente fala, ah, mas Jesus era Jesus, ele não fez vantagem nenhuma, fez muita vantagem querido, porque em certas ocasiões Jesus correu para não ser morto quem lê a Bíblia conhece isso e ali Jesus encarou um homem que podia falar para ele opa, outro lá vamos lá para o Sinédico, vamos dar um jeito em você, você já vai em cana já, Jesus tem uma maior autoridade, porque querido, quando você tem razão, quando você conhece, quando você tem humildade, e fala no poder do Espírito, pode o cara ter dois metros, pode o cara ter dez anos de teologia, pode ser professor de teologia, mas quando você fala no Espírito querido, algo tem que acontecer e ser quebrantado, é o que Jesus estava, ele era cheio do Espírito querido, ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem então quarto, novo nascimento não é ocupar um cargo de liderança, cuidado viu pastor Henrique não é ocupar um cargo que o senhor abençoe a sua juventude que você possa demonstrar de verdade toda essa complexidade de dirigir a igreja que você possa contar com o auxílio da tua esposa que não é mole ainda mais com três filhos, por enquanto se Deus quiser, vem mãos dois, cinco aí não é ser líder vocês olham muitas vezes aqui nossa, mal Henrique nossa, mal Zé Barreto, nossa, mal Leandro nossa, o Mark Schuber nossa, mais o Dan Duque, querido nada disso importa se eles não nasceram de novo isso é pessoal, é individual é você e Deus, Deus e você a turma chega lá e vai batizar o pessoal fica todo eufórico acreditando. vai morrer, vai morrer vai morrer, vocês já viram o batismo ou não? é bonito faz parte do cenário mas aquela pessoa está declarando da boca para fora, só Deus conhece o coração dela água de batismo não salva o que salva Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer da água e do espírito você não tem parte comigo, não é água do batismo, a água do batismo, você foi, Você foi declarou perante todo mundo, que você está aceitando o Senhor Jesus Cristo, mas ninguém sabe se isso é verdade, só você, só você e Deus que sabe, quinto, novo nascimento não é apenas informações corretas sobre Jesus, Nicodemos falou, a primeira coisa que ele falou, ó, uma noite ele veio visitar Jesus e disse, Rabi, não sabemos que o senhor é mestre nós sabemos que o senhor para começar, já tem medo nós sabemos, mas se estou só eu e você conversando, como eu posso falar nós? Jesus olhou para lá para cá, nós quem? medo sabe? então seja Até alguém fala para você, você é crente eu sou lavado e remido do sangue do cordeiro você tem vergonha? Jesus falou, ó, se você se envergonhar de mim aqui na terra eu me envergonharei de você diante do meu pai que está no céu a gente lê isso, mas não, não põe em prática eu não posso ter vergonha Às vezes eu, enquanto eu estava trabalhando, eu era criticado alguém chegava no meu salão e falava, eh, não dá para entrar nesse salão aqui não só tem bíblia para ler e o homem não para de falar de Jesus Cristo falei, aleluia eu falei tanto de Jesus Cristo e a Bíblia disse, um daqueles que você falasse converter tem uma festa no céu eu cheguei no cidadão lá ele estava com 66 anos falei, oh, mano você já está com 66 60... procura uma igreja e ouça a palavra do Senhor faz um retiro faz um retiro aí um você vai aprender muito aí eu faço o retiro todo dia ele falou para mim como assim você faz retiro todo dia ah, a turma põe cerveja na geladeira lá vai tirar eu falo, não, deixa que eu retiro deixa que eu retiro ele falou, olha cara você não conhece mas a palavra de Deus diz assim que de Deus ninguém ironiza com Deus ninguém brinca ah, Deus é bonzinho, né? na hora H ele põe eu lá para dentro esse rapaz falou Zé, eu vou ir passar umas férias lá no Caribe fica aí trabalhando seu Camilo mas uma coisa eu quero dizer para você José eu comprei uma Bíblia e vou levando a Bíblia comigo eu falei aleluia coroa vai com Deus e ele foi passou três dias no Caribe a esposa dele ligou para mim o oh, José o oh, José o filho morreu aqui Falei, como assim? Morreu Mas uma coisa, eu fiquei feliz Antes dele morrer, ele pediu para me ler a Bíblia Deu para ler 60 e poucos versículos da Bíblia E antes de morrer, ele disse Eu só quero Jesus Eu só quero Jesus Então, queridos Não perca a oportunidade Jesus conversou com aquele cara Mostrou realmente para ele qual era o cerne da conversa dele? E Jesus completa numa parte, a terceira parte ele diz: Na verdade, na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não tem parte comigo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não tem parte comigo. Como nascer da água e do Espírito? João 15. Como nascer da água? tem gente que pensa, eu já nasci da água fui batizado, querido glória a Deus você foi batizado que bom, porque a Bíblia diz, se creres e for batizado, mas primeiro você tem que crer, então ser batizado pode ser um banho que você tomou, agora se você realmente leu o evangelho e diz se creres e for batizado, será salvo agora, a palavra está dizendo, está dizendo para Nicodelo, você se você não nascer da água e do espírito não tem parte comigo, João 15, 3, a palavra diz, vocês já estão limpos por meio da minha palavra, querido, primeiro eu tenho que crer, e para eu crer eu tenho que ouvir, vocês estão ouvindo a palavra que não é de hoje, crer, quem realiza isso no seu coração é o Espírito Santo, e o que que ele está dizendo aqui então vocês já estão limpos por meio da minha palavra a palavra de Deus a água simboliza a palavra da Bíblia, quem lê a palavra, no espírito porque você pode ler a palavra de Gênesis a Apocalipse, eu conheço certos apresentadores de televisão cujos nomes não vou nem citar aqui e muito menos o canal de televisão que eles trabalhavam e aí eu e qual era a TV mas eles conheciam a Bíblia de, do começo ao final usavam a Bíblia para fazer piadas muitas vezes sensuais e indecentes e um deles até o final da vida ficamos sabendo que sabia tudo da Bíblia mas era ateu tem um historiador aí que eu ouço ele e eu sei que ele é ateu ele conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo se um dia ele tivesse a coragem de chegar... Na, quando algum pastor fizesse... quem quer aceitar o Senhor Jesus Cristo... e viesse... e se declarasse... hoje eu aceito o Senhor Jesus Cristo... aí se iniciaria um processo... de nascer de novo... então querido... o primeiro nascimento... é um que você não sabia como... dependeu primeiramente de Deus... e depois dos médicos... e da colaboração da sua mãe... que suportou as nove meses e realmente não praticou um aborto você mesmo estava à mercê de alguém e nasceu assim como o primeiro nascimento tem o início no útero depois tem, você vem para a luz e uma série de acontecimentos vai depois você tem que aprender a andar depois você tem que aprender a falar depois você tem que aprender realmente a comer com as suas próprias mãos aquilo que você comia com a mão da mamãezinha então querido, hoje é uma grande oportunidade, eu tenho muita coisa para colocar aqui mas por ser uma manhã de santa ceia segundo o nosso querido pastor Henrique, não passa das 11:31. h 31 já passei entendeu? mas depois não conversa. eu fico por aqui querido, dando a vocês essa noção da grande oportunidade que você tem cada um de se autoanalisar nesta manhã, como está a minha vida.